0: a las almas que Él ha ganado para su reino y gloria. Así es que siéntanse ustedes, amados líderes, privilegiados, honrados, bendecidos por Dios, porque en verdad es un alto privilegio servirle al Señor de señores, al Rey de reyes. Eh, este es un, un Señor, un amo, un Dios que haga bien cuando le servimos, nos bendice en todas las formas. La bendición de Dios es garantizada para cada uno de nosotros. Así es que les motivo a que sigamos haciendo la obra de Dios con alegría, con entusiasmo, con amor, con determinación, con gozo del Espíritu Santo, que sigamos haciendo la obra de Dios. Eh, Qué bueno por cada. Yo felicito a cada uno de ustedes porque se ha esforzado en atender su célula, ya sea en una manera presencial o bien a través de, de línea o a través de, del Internet, ¿verdad? Les felicitamos, les, les respetamos. En verdad hay un gran respeto porque ustedes igual aman a Dios y aman su obra. Él es el que nos, nos bendice, nuestro compromiso es con Dios, pero como quiera nos sorprende, nos admira y les respetamos por su esfuerzo, por, por su valentía. Yo sé que no es cosa fácil este, servir a Dios cuando el mundo a veces se nos opone, cuando hay una influencia del mundo eh, queriéndonos desanimar o derribar. Pero de veras, gracias a Dios por sus vidas, que Dios les bendiga, que Dios les siga guiando a su verdad y a su justicia, que Dios les dé las fuerzas, que Dios les dé los recursos, que Dios salve incluso a los miembros de su familia, que los milagros eh, que, que Dios nos tiene reservados porque le amamos y porque le servimos, que, que los milagros también alcancen a nuestros familiares. Yo estoy seguro que sí, Dios bendice a nuestros familiares porque nosotros le servimos a él. Eh, así es que les felicito y les animo a que sigan este, sigamos, sigamos haciendo la obra de Dios. Eh, yo hasta aquí sigo atendiendo células, amados hermanos. Eh, no es que solamente miremos cómo, cómo ustedes hacen la obra de Dios. También estamos involucrados atendiendo células. Y yo me gozo porque puedo ver cómo Dios nos está abriendo paso, camino, hogares para abrir nuevas células, para atender a, a, a nuevas personas. El día de ayer tuvimos una célula en Chalco. Imagínense nada más. Nos estamos extendiendo hasta Chalco, gloria a Dios. Ya hay familia, ya hay este, discípulos que estamos atendiendo en Chalco. Este, próximamente vamos a atender gente de Puebla, gloria a Dios, y hay muchos lugares que creemos que Dios nos va a llevar, y así como Dios nos está llevando con el tiempo, queremos llevarle a esos lugares que Dios nos está concediendo. La verdad es que tenemos a un Dios que es un Dios de la multiplicación. Dios quiere multiplicarnos todas las cosas. Nos quiere multiplicar la asistencia en nuestra célula, nos quiere multiplicar eh, las finanzas, nos quiere multiplicar el gozo, la paz, la armonía familiar eh, en cada uno de, de, este, de nuestros hogares, de nuestras familias. No es, es grande lo que Dios tiene reservado para nosotros. Acuérdense de esa palabra que Pablo le dice a los eh, corintios, que por cierto los corintios fueron discípulos recibieron la palabra este, y Pablo menciona que ellos fueron enriquecidos en todas en todos los dones en todos los ministerios este estaban enriquecidos en verdad y igual Dios nos tiene reservadas riquezas espirituales riquezas físicas materiales bueno en todas las áreas de nuestra vida de hecho les recuerdo que la palabra bendición eh, quiere decir que Dios nos da su respaldo total, no solamente en las finanzas, en todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que implica la palabra bendición, respaldo total de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar, en lo matrimonial, este, como jóvenes, como adolescentes. Eh, Dios bendice a su pueblo. Así es que tengamos esa visión de que es, es mucho lo que Dios nos quiere dar, mucho lo que Dios quiere que hagamos. Y yo hoy quiero compartirles, después de haberles motivado este, y haberme inspirado al decirles estas palabras, este, quiero compartirles también una porción de la palabra de Dios para reflexionar basado en la Biblia, este, ahí en el, en el libro de segun, segundo libro de o segunda carta a los corintios precisamente segunda carta a los corintios capítulo 13 vamos a leer este, algunas porciones o si se puede desde el versículo 1 de segundo segunda carta a los corintios y mientras ustedes están ahí escudriñando o llegando a esa parte bíblica les voy a leer. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Está ahí hablando Pablo. Por boca de dos o de tres testigos se de decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora lo digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Permítame, déjenme, señora así es la carta. Sí, sí es. este El 3 dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, está hablando de Cristo, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. El 5, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Este versículo me recuerda cuando Jesús dice... Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y eso nos indica de que nosotros que somos un pueblo que caminamos por fe y no por vista, nuestros niveles de fe deben estar eh, altos, deben ser altos los niveles de nuestra fe. Eh, seguimos leyendo, y se probaos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Más espero que... Conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Qué interesante versículo, ¿verdad? porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos que pues, por vuestra protección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Amén. Hasta ahí nada más vamos a dejarle. Este, De hecho, el, el, este, el versículo clave que quiero compartirles, o oh, quiero que, que reflexionemos, es el, el último versículo. Más bien, no es el último del capítulo, pero es el versículo 10. Note que dice... Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Este versículo, eh, este, lo que quiero destacar es el, el tema de la autoridad el tema de la autoridad. Eh, como líderes, como líderes nosotros se nos ha delegado cierta autoridad. Inmediatamente que ustedes representan a la iglesia o que son una extensión de la iglesia, eh, se les ha confiado cierta autoridad o este, se ha orado por ustedes y confiamos que, que, no, que van a representar, sobre todo van a representar a la iglesia, y van a representar este, a, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a representar al reino de los cielos, vamos a representar este, la palabra de Dios. Entonces, se nos está confiando cierta autoridad. Y hablando acerca de autoridad, eh, bueno, es un tema muy amplio definitivamente. Este, si pensamos eh, en este tema, eh, en el... En Primera de Corintios, por cierto, este, Pablo habla acerca de, de que toda autoridad, aún la autoridad inconversa o secular, por Dios ha sido establecida. Y ahí mismo dice el apóstol Pablo que quien resiste a la autoridad, quien resiste a, la autoridad a Dios resiste. Entonces, Dios diseñó, ¿verdad?, que, que hubiera en, en, en la familia... Este, en, en las naciones, en los pueblos, este, alguien que se encargara de, del buen funcionamiento. Y nosotros lo podemos aplicar al a, a trabajo que realizamos como líderes. Se nos ha confiado por Dios y por la iglesia, por el cuerpo ministerial de la iglesia, se nos ha confiado una autoridad este, para realizar un trabajo, para realizar la obra de Dios. Este, ustedes con toda confianza pueden decir, bueno, es que mis autoridades, el pastor, los pastores o los líderes este, que nos representan, nos, nos han dicho y, y pueden hablar de esa manera. Como cuando el Señor Jesucristo decía, yo nada puedo hacer si el Padre no me dice que haga. Siempre habló de su autoridad que era el Padre celestial Constantemente Jesús habla acerca de su autoridad, que es el Padre de los cielos, ¿verdad? Entonces, qué importante saber que Dios nos eh, confiere, nos delega, nos da una autoridad para funcionar. Hay una autoridad, definitivamente hay una, tenemos autoridad. Usted debe saber que al representar el reino de los cielos, que al representar a Cristo, que al representar a la iglesia... Tenemos cierta autoridad que debemos de ejercer en su momento o en el momento de la necesidad, y este, pero de una manera eh, sabia, una manera sabia, y es lo, lo que quiero puntualizar. Dice, noten que dice, eh, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, y noten que agrega, para edificación y no para destrucción. Qué importante es que entendamos que la autoridad que Dios nos da es para edificar, es para bendecir, es para guiar, es para exhortar en el buen camino del Señor. La autoridad que tenemos no es para que nos enseñoreemos de la gente, no es para que los sometamos, no es para que estén este sujetos este a nosotros como eh, como queriendo enseñorearnos de, de, de las personas. No, no. Eso, de hecho, es, es fatal. Eh, yo debo decirles que les estoy comentando esto porque el día de ayer, eh, el maestro de Tafad, eh, él comentaba que se daba de baja de la escuela porque... y él decía, ¿por qué razón se daba de baja? Un buen maestro, muy... Bueno, yo no lo conocí, no lo conozco, pero a la, a la hora de compartir sus clases, yo decía, es un buen maestro, muy ameno, eh, muy atento con los niños. Y de repente dice, eh, he decidido renunciar de, de la escuela. Y entonces da sus razones porque renuncia. Y, y una de las razones es porque él habla de que la directora lo maltrató y sí, ya nosotros en, en alguna otra ocasión habíamos escuchado que pues le habló golpeado, o, o sea, creemos lo que él dice. Y entonces eso mismo, pensar que eh, Dios a nosotros igual nos da una autoridad, pero esa autoridad no es para eh, dañar el corazón, no es para enseñorearnos, no es para obligar a nadie es para edificación, es para bendición. Todo lo que tenga que ver con la edificación o el buen funcionamiento de la iglesia, hay que ejercer la autoridad. Jamás para dañar, jamás para hacer sentir o dañar el corazón de alguna persona o hacerles sentir menos. Todos en Cristo somos iguales, iguales. Nadie es más que otro. Ese tema, por cierto, en el primer libro de los corintios, Pablo lo menciona, él dice eh, que nadie es mayor, que unos Dios les permitió sembrar y a otros Dios les permitió eh, cosechar, pero el crecimiento Dios lo da. Así es que todos somos iguales en la obra de Dios, con diferentes funciones, con diferentes dones. Y eso sí, que quede claro, sí Dios nos da una autoridad, pero tenemos que estar este, bien Entendidos, debemos de comprender que esa autoridad, este, de hecho me estoy recordando que en la primera carta a los corintios, Pablo, incluso aquí hace alusión cuando habla de la autoridad este para edificación, dice que él está dispuesto a hablar en una forma tajante, pero, pero no es para destruir, es para ordenar. Las cosas en la iglesia. Si ustedes leen la, la primera carta a los corintios, Pablo tiene que exhortar y reprender a los corintios. Por allí a, algunas anormalidades, algunas cosas que, que se estaban haciendo, ¿verdad? La primera carta es de mucha exhortación. de, de, de... Pablo tuvo que usar la autoridad muy fuerte y, y ordenar cosas. Y de hecho, él derramó lágrimas y le dolió. De tal forma que ya en la segunda carta él dice, ya no quiero ir a ustedes con, con eh, de esa manera, sino que quiero ir con, con más ánimo para eh, este para edificarles. No para, para, este, para dañarles, sino para que sean edificados. Entonces vean qué importante es que la autoridad que Dios nos da la com comprendamos que es para edificar. Eh, yo menciono que como líderes, este, como en este caso que menciono del maestro que tuvo que renunciar porque lo trató mal, la, la, la directora. Y yo digo, este, yo medito que, bueno, es un empleado, pero igual se merece respeto. Igual en la célula tenemos discípulos, los estamos formando, pero no podemos aprovecharnos o no podemos, este, eh, hacerles menos. No, ellos valen la sangre de Jesucristo y todo lo que digamos y, y, y lo que hagamos debe ser para la edificación de ellos. Así es que, amado hermano, qué bendición es que Dios nos ha dado autoridad para bendecir ese pequeño grupo de célula o de células que ten, tenemos, pero siempre debemos de en otra ocasión, también Pablo dice que debemos de ver a los demás como superiores a nosotros, ¿no? no nosotros sentirnos que somos superiores por ser el líder. Cuidado con eso. También hay que cuidar, ya que estamos hablando de, de que tenemos una autoridad para edificar, hay que cuidar que este, sí que no nos pasemos a, 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 al exigirles o al ordenarles cosas. Sí tenemos que guiarles. Sí tenemos que instruirles, pero la manera, como dicen aquí en México, ¿no? la manera de, la manera de, de, de pedir está el dar. Que, que tratemos a nuestros discípulos con cariño, con respeto, sabiendo que ellos valen la sangre de Jesucristo. Eh, viene a mi memoria cuando Pablo dice que no sea, más bien Cristo dice que no sea que por la comida, este se pierda alguien este, en la iglesia, o por nuestra manera de hablar, o por nuestro comportamiento, si nosotros siendo líderes este, estamos al frente de ellos, somos los que tenemos que, si es posible, eh, ¿cómo se puede decir? Si es posible sufrir agravios, así lo dice en la Biblia. Este aguantarnos. O llevar a, a, a la cruz aquellas cosas que quizás en ocasiones nos hacen o, o nos dicen, pero no dañar la obra de Dios. Entonces, gracias a Dios por, por la autoridad, gracias a Dios por la unción que Dios nos da, gracias a Dios por su gracia y los dones que el Señor nos da, todo es para edificar a la iglesia del Señor. De hecho, cuando hablamos acerca de edificar, es un tema igual profundo, abundante. Cuando hablamos acerca de los dones, dice, todo se haga en orden y para edificación de la iglesia. No se diga este, cuando se, se va a profetizar. Todo ello es para instruir, para dirigir, para consolar, para bendecir al pueblo de Dios. Así es que, por todas partes, eh, somos bombardeados con este asunto de la autoridad que tiene que ser para edificación, para bendecir, para instruir, para que la obra de Dios sea enriquecida y, y que Dios bendiga este, nuestras labores, que, este, que Dios bendiga nuestro hacer, nuestro compartir la palabra de Dios y que podamos madurar en estas áreas, ¿verdad? Este, pues eso es lo que les comento, podríamos este, añadir más, pero vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por el buen funcionamiento este, eh, eh, como líderes, que Dios nos permita eh, seguir for, se, siendo formados en el carácter como obreros o como líderes. Eh, Jesús habla este, cuando dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Eh, obreros es un sinónimo de líder de aquella persona que está al frente de un grupo o que está compartiendo la palabra de Dios. Este, así es que vamos a pedirle al Señor que nos siga usando, que el Señor nos unja, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos unja, que nos capacite, que nos habilite, que nos aconseje, si, si hay necesidad que Él nos consuele, nos, nos ayude, nos, eh, nos revele las palabras que debemos de darle a nuestros discípulos. Y sobre todo vamos a amarles, vamos a, a cuidarles. Este, viene a mi mente al decir esto, de cuidarles. Cuando Jesús dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste en la cárcel y me visitaste. Eso es cuando atendemos a la gente. Que, que podamos hacer todas las cosas buenas y de bendición. Y, y, y consolar y bendecir y proveer, hasta si sí es necesario proveer este, a nuestros discípulos y que Dios nos bendiga todavía más. Sí, hasta aquí yo creo que estamos bendecidos. La obra de Dios cada día se enriquece, se fortalece. Y amados hermanos, ustedes son muy importantes, son claves, son pilares, pero igual tenemos que ir... Este, madurando en nuestra forma de ver el ministerio. Este, hoy hablamos de, de este asunto de la autoridad. Gracias a Dios por la autoridad, pero hay que aplicarla bien. Oremos que Dios nos ayude. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la vida, por la salud, por la bendición de ser usados por ti, de ser los portavoces, de ser los mensajeros, de ser embajadores. Como dice tu sirvo Pablo, como si Dios rogase a través de nosotros que la gente se convierta a ti. Señor, pedimos que prepares los corazones, que prepares las vidas de mucha gente, Señor, que eh, está sufriendo hoy como nunca. Resuena, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellas palabras que tú dijiste. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy se ha multiplicado el trabajo. Hay tanta gente que está sufriendo, que ha perdido seres queridos, que está pasando por situaciones financieras, por escasez, por necesidades de, de, de diferentes índoles maravillosos. Y nos, tú nos estás capacitando, tú nos estás enseñando, nos estás mostrando el camino de bendición. Tenemos un mensaje de restauración, de liberación, de sanidad, de, para ser salvos para tener vida eterna, para ser mejores en este mundo, para establecer tu reino aquí en la tierra. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, Señor, sigue usando nuestra vida. Te pido, Señor, que uncas la vida de mis consiervos, los líderes que hacen tu obra, que son una extensión de la iglesia. Has bendecido tanto este ministerio, esta iglesia. Señor, qué privilegio, qué bendición. Y ahora te pedimos consolida, fortalece y bendice la labor que realicen mis amados hermanos.